0: 大家好，欢迎来到影书店的 podcast 频道，我是佩影。今天我要聊一本对我来讲别具意义的书。这本书我<笑>买来三年都还没有翻过。呃，那、呃、这本书是家事的抚慰。三年前我买它呢，是因为那时候心情很差，然后房间乱成一团。但是，嗯，因为我们家小时候家里也是很乱，所以让我其实对整理房间一点辙都没有。然后那时候在书店就看到这本书，觉得好像很有工具书的感觉，感觉可以教我很多整理的方法，所以我后来就把它带回家。那那天我确实有开始着手整理我的房间，就是我大概翻了一下，然后大概照着上面的概念就落实，嗯、呃，大概一个月吧，就是每周整理一次。但后来又因为大学，比如说期中考啊，或者是那时候的各种活动，一忙我又忘记房间整理这件事情了。那最近我的房间又开始乱了起来，因为最近又是很忙的,的一个周期。我后来就是在家里的嗯、呃、书柜上面又看到了这本书。嗯、呃，最近德瑞也开始整理了家里，可是他其实也很忙，可是他却跟我不一样，他很积极的落实每天整理的原则。所以今天就想要跟我的好伙伴陈德瑞一起来聊一聊家事的抚慰，还有做家事的一些心得跟想法。那我们欢迎德瑞。
1: 嗨，大家好，我是德瑞
0: 。啊、uh, ，我其实对于家事的想象都一直蛮负面的，都会觉得它是一个不得不的选择，就是当很乱，然后我才要整理，有点像是被诅咒一样，像是有一个希腊的。神话就是薛西佛斯先生，他又被下了一个诅咒，所以他每天都要推着石头上山，然后隔一天他的石头就会再掉下来，那还要再推一次。我觉得我就很像那个薛西佛斯先生一样，每天就是呃看到我的房间又乱的，然后那个房间乱也不是说真的很脏，会有蟑螂，而是那种我会习惯把衣服就挂在一张椅子上面。然后就一直堆，一直堆，一直堆。<笑>那个房、那个房间的椅子就是堆满了衣服。然后久而久之，我也觉得好像也不用放到衣柜里面。那，嗯，我觉得这好像是每个人都有的习惯。然后依依据我跟德瑞在一起这么久，因为德瑞是我男朋友，我们在一起很久了。就是我其实我看到德瑞的房间从原本也蛮乱的，然后后来又变得很整齐。那过程当中，德瑞，你对于整理房间的想法是什么？你也跟我一样，觉得自己是被诅咒的人吗
1: ？哎<笑>、欸，我以前其实整理房间的习惯是这样，就是摆烂摆烂的一个月吧，就把它放着，然后东西也是一直丢，然后反正就是放着不管它。然后有一天，就是会有一个外在的动机，例如说，呃，做事就做了很焦虑，或是。真的被乱到吓到了
0: 。哎、欸，可是你可以跟我描述一下你房间乱可以乱到什么程度吗、嗯
1: ？呃，我的书桌是一张蛮大的书桌，大概有就是手臂打开来这么长，对，然后一个手臂这么宽，对，然后呃，以书桌为例的话，它可以就是我我要把电脑像摩西分红海一样把推过那些杂物。<笑>然后再用双手把两边东西往旁边撤，我才有一个小小的地方可以给写一个笔记或是做什么的
0: 。哎、欸，有时候甚至上面会有，就是前一天的晚餐吗？
1: 倒还好啦。可恶，我会,会有啤酒瓶。<笑><笑><笑>嗯， uh,
0: yeah. 要是我的话，我之前自己住的书桌会是有时候会有、嗯、很多文件，然后或者很多书，然后上面可能叠到。大概有大概会叠个七八本书，然后有很多 A4 纸，然后有时候是可能晚餐，我想说就吃个宵夜，然后隔天早上起来它还在那边，就把它绑起来，可是就是会在那边，然后或者是就是一,一堆文具，然后就散落在那边。可是我那时候书桌其实没有像德瑞那么大，就大概也是一个手臂宽跟一个手臂长，所以就会变得更乱。然后因为很小。然后书又很高，然后有很多灰尘，所以他就让我觉得更不想整理，因为一想到要整理就会花好多时间。那你的床嘞
1: ？床上吗？嗯嗯，床上倒还好，我不太会把东西放在床上。以前会把包包放在床上
0: 了，哦，然后,后来
1: 就是因为因为工作关系，我觉得那边蛮脏的，所以好像把东西放在床上不太适合，后来丢地上
0: 。哎、嗯<笑>欸，我我以前床上会堆衣服、欸，哎，因为就觉得很方便，就是。有时候洗完的衣服可能忘记折，然后就想说就先堆着好了。就后来发现拿一拿就蛮方便的，所以就再也没有把它收进一块里面。然后另外一个收纳衣服的地方，应该就是我的书桌的椅背，就是它永远会挂着我的大衣。然后既然你有挂大衣之后，你就会放其他，比如穿过的裤子啊。然后既然有穿过的裤子之后，就会放穿过的衣服。既然有穿过的衣服之后，就会放比如呃围过的围巾啊。然后它就变得。<笑>像小山一样高，真的越讲越小亏。你的你的椅背也是这样子的状况吗
1: ？有点像什么破窗效应还是什么的？那你放了一件东西之后，你就想要一直累积上去，好像反正都放了，接下来再继续放也没有关系
0: 。对，它其实这本书，刚刚我们提到，我们今天要谈的书是《家事的抚慰》，其实作者也有提到说，嗯、呃，我们在做，我们在。理解家里空间的时候，如果你没有定期的去整理，它就会像破窗理论一样。只要你发现地上有垃圾，好了，破窗破窗破窗理论的逻辑大概是你发现有个窗户破掉了，然后慢慢的有人就会觉得哦，因为别人也这样做啊，所以我,我如果丢个垃圾应该也不会怎样吧。然后慢慢的大家就会把垃圾往那边丢，然后它就会越来越乱。那放在家事上面的话，就是可能以前我是觉得啊，放一件衣服没有关系，但是我都觉得放一件没有关系了，所以我就会再继续把其他的衣服堆上去，或者是像我的书桌，原本只是放几本书，但是我觉得放几本书没关系，所以我就在书上叠着书，然后夹 A4 纸。但如果一个一个人住还好，如果是跟可能一群人住的话，其实东西就会更更乱更复杂。嗯，所以这本书的作者他提到的一个。呃，应该是最核心的理论就是定期的整理自己的房间，就不不管你的规律是以,以天为单位，或是以周为单位，或是以没有他他今天就是以天或周为单位。嗯，那你你有就是自己整理的规律吗
1: ？我的呃，做家事的核心概念就是让自己舒服
0: 。嗯，对，那
1: 个让自己舒服不一定是像书上写说要定期整理啊，维持一个。干净，呃，刮好干净的环境，嗯，我觉得那个是让自己在做家事的时候不感觉到压力，嗯，对。那呃，对我而言，就是这个模式其实会跟着我的心情而改变。对，假设某一个情绪状态下我，我就我就懒得做家事啊，嗯，那我很容易就会跌很多。但那个跌很多也不是因为我的疏忽而跌很多，因为我发现，呃，当我把东西放在放得很多，然后不去整理它，它反而会产生另外一种有趣的美感嘛，或是我我自己会觉得舒服的样子。嗯对，但就是它，当当它到一定的程度的时候，我自己又会觉得好像应该要整理一下，好像再继续堆下去我会不舒服。这个时候我就会把它整理，然后有点像全有全无一样，我就会把所有东西都清掉。对，那诶，这、欸、书上也有讲说，就是或者说现在很流行的一些，就是说。呃，分区的整理法，或者说分区的使用法，例如说每个呃家里面的环境，我们把它分区。例如说书桌、客厅、厨房。那我一次只处理一件任务，例如说书桌，我就是，例如说我今天要做报告，那我只把要，用报告的书啊，那些参考文献放在桌上，电脑放在桌上，笔记本放在桌上。那当我做完这件任务的时候，我就把所有东西都清空。嗯，对我我尝试做过这件事情，那发现对，对对对，那发现很多事情不是一天或是一次就可以做完了，<笑>或是说我同时间要做好几件不同的事情，对，那这个时候做上就会产生很多东西，对，然后他就会自己划分出自己的区域，对，但没有办法达到像网络上、啊、或者书上面说的，就是一个就是工作区，不要不要有一个暂存。
0: 嗯，就很像，其实刚刚讲的暂存区很像是我把衣服放在椅背上的这个概念，对不对？就是衣服，如果衣柜是终点的话，那椅椅背上面就,就比较感觉像是一个中间站的样子。
1: 嗯，其实把衣服放在椅子上或床上，我觉得不会是一个不好的或不适合的方法嘛？怎么说？就回到我的核心里面，做家事要舒服。那假设我今天。我就是懒惰，把这些东西归类好。我懒惰拿去洗，我懒惰拿去干嘛干嘛的。我把它先放在一个固定的暂存区，例如说椅子上，例如说床上。嗯、然后等到我有那一个心情，或者是有那个动机去整理的时候，我我自然而然会去整理嘛。嗯，对。但如果我今天就是像是 SOP 又是教条式，的，要你回到家就要把某个东西放在哪里，然后要干嘛要干嘛，那反而对某些人来说可能会不自在。那、啊、对我来说，这就是不自在
0: 。哎、欸，那可是你最近是不是有落实每天整理十五分钟的这个小习惯
1: ？嗯，其实我的整理也没有说真的归位或干嘛的，我就是尽量把东西，例如说碗盘就拿出去啊，然后把垃圾收一收啊。然后最近比较在意的是地板的灰尘吧，或者说房间的灰尘，所以我会希望就是啊，可能透过五分钟用吸尘器稍微洗一洗，然后抹布稍微把。比较容易灰尘的地方，呃，擦干，这样、嗯、这样就好了。因为我其实最近发觉到自己蛮注重睡眠的品质
0: 。你不是一直都蛮注重的，还是最近因为可能工作特别的需要、嗯？对，最
1: 近可能特别的疲累，所以觉得需要睡好一点、嗯。然后，当你躺在床上的时候，你会发现一些平常没有发现的细节，例如说床头柜上都是灰尘啊，然后枕头上有灰尘啊。然后，反正我就把所有的问题就归因给灰尘，然后<笑>所有的呃那个灰尘又来自于地板，对，或是天花板，或是杂物，所以我会稍微比较注重，最近比较注重是因为就是床上的灰尘，嗯，对。那每个人做家事应该都会有一个动机啦，就不会说我今天就想维持干净，这个维持干净太空泛了，对你今天可能是想要。达到某种工作的效率，你希望你的、嗯、就像在图书馆念书，你会希望啊你的桌上都是干净的，然后你只摆你要的东西，那你就整理你的,你的书你的书房嘛。对啊，你今天想要睡得好，你整理你的床铺嘛。你今天想要呃空闲的时候在呃家里的地上席地而坐，然后打电动，那你就整理好你的客厅嘛。你今天想要很有效率，然后做出一顿好吃然后美味哎、欸、美味好吃又。卫生的餐点，那你就会弄你的厨房嘛。所以每个人做家是应该尽可能的看看能不能找到一个属于自己的动机
0: 。其实我觉得也是回到自己的需求。像这本书的作者，他虽然有提供一个规律的整理时间这个概念，可他也不是说我们都一定要 follow 某一套规则。那它的概念是因为我们的需求有周期性，比如说我们早上睁开眼睛，可能过不久我们就要出门上班或者出门上学。那我们到了晚上，我们需要睡眠。然后在睡眠之前，我们可能是下班回到家，那我们需要一些交易的空间。所以这些活动上面它是有规律性，它是有周期性的。那以正呃比较常见的作息来讲的话。好哦、我们一到五是上班，然后六日是放假，所以很多人可能他会是一到五在采买物资，然后六日是大整理。那这个作者他把作息的需求叠到他。呃，整理房间的时间表上面，所以也提供他每天可以做什么，然后每个月可以做什么。可是他也特别的提醒说，对他也不是说我们一定要发楼书上的规则，因为他写的真超级详细。他这本书总共有分上跟下，那上的话主要是针对食物、衣服，还有一些布料做合理的家事计划。然后他下的话讲的是清洁、睡眠，还有安全、合理的家事环境。所以他其实写的非常的细，因为这就是呃作者多年来的心法。可是他有特别在第一章的时候提醒大家说，不需要过于详细，因为你会忽略自己的嗯真实需求。那这样你好像就变成是为做家事而做家事，而不是为了自己做。那如果你的整体是为了自己而出发的话，它比较可以长久，而且它比较可以让我觉得应该是。我们有时候会借由整理环境来整理自己，可是如果你你你只为了追求干净，你有时候就会变成是劳动，反而陷入另外一种的嗯、呃、循环，然后你就会不晓得为什么要做家事，那它会是另外一种的负担。嗯，那你你小时候就是呃，我觉得现在的生活习惯或是。呃，对于生活的要求，其实都会跟家庭环境有关。那你小时候做家事的经验，或是有你们家有什么特别的整理习惯吗
1: ？哎、欸，整理习惯就是每天都在整理。啊、哦，真<笑>对，让我有一点反抗这件事情，因为我觉得，呃，回到家应该是要好好休息，而不是做家事、嗯。对，例如说，或者说，呃，有一次跟朋友出去露营好了，然后我们到了营地。然到营地，理当应该是把重点的事情做好，例如说搭设帐篷啊，然后把呃行李收好啊，那就应该坐在椅子上好好的休息嘛，喝个啤酒，喝个咖啡，吃个东西，聊聊天，对。但反而就变成说到营地，然后开始要忙一些，有搭完帐篷之后要调整里面的东西，然后又要又要去缴钱啊，又要干嘛又要干嘛，反正要做很多杂事，然后反而就是你那一次明明就是要出去玩。反而变得很像在去劳动，所以我在面对家事的时候，我也很讨厌就是劳动的这种感觉。
0: 嗯，所以对你来讲，可能最近养成每天整理十五分钟，它比较是基础的维持你睡眠的需求，而不是追求一个整洁的环境，可以这样说
1: 。对啊，对啊。嗯
0: ，像我最近就很想要重新整理自己的衣柜。但是我常会觉得，哎呀，好忙回，回到家就只想要，就只想要耍废，比如说追剧啊，或是就是单纯睡觉。可是我后来觉得，嗯，感觉自己在逃避，就是对我来讲那个东西很多。可是，嗯，我有时候是不太知道怎么分类。然后我觉得潜潜台词就是背后讲的是，其实我不太知道怎么去管理自己的生活。嗯，所以其实我觉得每次在整理房间，甚至是搬家，像是我前，哎、欸，我这几年有几次搬家的经验，他都会让我觉得我东西实在买太多了。就是我原本进搬进那间房间，或者搬进宿舍，可能只是三个行李箱，但是我搬出来是十五个大箱子，然后让我觉得我好像真的没有必要。有这么多东西，因为毕竟我进去就只有三个行李箱而已，我没有道理就是越活越需要东西。应该是说，从购买的东西，应该就要重新的去思考，到底什么是自己最需要的。然后回到紧那个衣服的议题，然后它就会让我有一种恐慌，就是会觉得我越来越不晓得该怎么去打理好我自己。嗯，所以我觉得这个是最近我整理衣服遇到最大的心理障碍
1: 。另外一个切入点就是。我们是怎么看待物品的？就是你的所有的物品。
0: 对，嗯
1: 、那你刚刚讲到说你在前期的采买啊，你那个时候就要呃稍微思考说，我到底需要这个东西，然后这东西到底可以用多久，它能不能被保养？就我自己而言，我最喜欢的是可以用很久的东西，然后那种东西呃最好的状况就是它可以透过保养啊，然后维持一定的寿命，然后。它经过使用之后，它的痕迹会让那个东西变得更漂亮。对我而言，对那呃，例如说我在整理衣服的时候，我也在想说，其实我就只穿这几件衣服，然后这几件衣服对我而言是好的衣服
0: ，然后我只
1: 要透过妥善的清洗它、整理它，它可以一直陪伴着我。对，那其实这本书里面也讲到类似很多的概念，就是这些东西是可以一直使用的，只要你经过整理。对，那我觉得核心的问题就是你怎么看待你身边的物品
0: 。我觉得尤其是衣服更是如此、欸，因为其实它就很像一个媒体一样。就我们之前在读书会有读《认识媒体：人的延伸》这本书，有提到媒体就是你代呃一种意义的中介物。然后衣服长是代表你是谁这件事情。比如说我今天穿长裙，我可能想要呈现的是一个。呃，文艺少女的感觉。然后今天我穿牛仔裤，我可能想要呈现的是我很呃精明干练。那我过去在买衣服的选择，其实都很明确，只是我觉得最近可能因为太心烦意乱，然后让我觉得我有点想要透过购物来解除自己内心的不舒服，所以后来才发现衣服越来越多。所以我觉得透过整理，它其实也是在。看自己现在的状况，是用物品的观点来评估自己的状况。然后每次我其实都觉得，我整理完房间，心情都会好一点。有点像是，呃，透过把物品安排到自己适合的位置，然后自己也慢慢的可以安顿在里面。嗯
1: ，前阵子不是很流行断舍离吗
0: ？哎、欸，对
1: 对。然后我自己觉得我是一个断舍离大师，有<笑><笑>没有？应该说我每次整理的时候啊。都会把很多东西丢掉
0: 。哦，对这件事情，我觉得你很厉害，因为你你跟我一起搬家嘛。然后我要跟大家讲一下，我那时候搬家花了两个礼拜整理，但是我两个礼拜其实都没有整理出什么来，就是我我的物品几乎都还是在同一个空间里面，它只是移动了位置，移动了位置，因为我根本就不晓得我，嗯，我有点没有办法，就是。丢掉东西，因为我就觉得，哎呀，我有一天你会用得到啊。然后这边很挣扎，然后两个礼拜我的效我的进度就是零，然后直到我快要真的我我要解约了，我一定要搬走了，然后我还很慌张，就是哎呀，自己的物品还是这么多，还是全部都要搬到下一个空间。然后那时候我就请德瑞来帮我断舍离，结果我们花一天就把我两个礼拜应该整理好的东西都整理完了。嗯，那你怎么看断舍离这件事情
1: ？哎，对我来说就是先理清你到底喜欢什么嘛。
0: 可是我喜欢的东西就是这么多，我才会买过来啊。嗯
1: ，如果要讲方法啦，嗯，就是我们要先做一个很主观的分类，然后那个分类我会把它大致上分成我会使用的、能跟我不用的，还有我在犹豫中的。其实很废话
0: 、嗯，但其
1: 实很好用。然后我最后只会留下我在使用的
0: 。那犹豫的嘞？犹豫的对啊！啊你你怎么看待犹豫这件事情？为什么犹
1: 豫代表你不够爱他嗯？嗯
0: ，
1: 那通常断舍离最容易出现的问题就是这个犹豫东西到底要不要？但如果你一直在思考这个犹豫要不要的话，那其实你也没有整理到，嗯、因为你只是把所有东西都丢到犹豫的地方
0: 。真的，我每次在花时间整理房间的时候，花最多就是在思考我跟这个物品的关系跟经历，然后就会觉得啊丢掉好可惜哦，然后不丢又觉得很占空间。
1: 我觉得某些程度跟广告行销带来的效应也有点关系，就是这几年除了断舍离以外啊，市面上流行的还有一个收纳法嘛，对不对、嗯？什么怦然心动的整理术，或是有的没有的，对他们，例如说像 IKEA 啊，或是无印良品啊，这种有卖家具，它一定会出很多小柜子啊、小抽屉啊、半透明的盒子啊，让你把很多杂物丢进去。但你会发现，如果你东西没那么多。其实你根本也不需要这些柜子。然后我自己的经验是，呃，我大概每一年都会回回我老家在台北，然后我就会把床底下的盒子翻开来，然后去挖挖宝，因为你会忘记里面有什么。然后有时候会挖到一些你喜欢的事情。大部分的东西都其实没有没有必要收在底下，而且好几年也没有使用过它。对，所以这些盒子里面，除非你会定期的去检查，不然常常就会忘记盒子里面有什么。然后你收进盒子里面的东西，就是我讲啊，你在犹豫的那些东西，那些东西不是你平常会用到的，所以就是你把它收进去，你不会用到，它就正在那个地方，它就是一个空间。对，那除非是例如说像换季的衣服啊，啊，我就是冬天我就是不会穿短袖啊，夏天我就是不会穿毛衣啊，对，这种这个我还可以接受，但那个东西还是我会使用的东西
0: 。那只是季节性的不同而已。对。那你对于就是家的，嗯，因为你也有住过宿，我我觉得其实这本书它的书名是《家事的抚慰》，它其实还有另外谈一个的议题，就是你对家的感觉是什么？就是家难道只是一种装潢的风格吗？还是它是你生活痕迹的总和？然后你透过做家事这件事情来确定确立，这就是你的家。那你对于？家的想象跟你怎么认为这个空间是属于你的地方，然后你可以称之为它是家。嗯
1: ，我倒没有把我现在住的地方称作家啦，或是说、欸，就是跟一般人所认定的家可能会有点不同。毕竟我跟他的情感没有那么多。那你那
0: 样住也住了大概有三四年嘞
1: 。对我反而会觉得他有点像。某种登山的基地、基地营或前进营，对，就是我在这个地方可以重整好自己，然后我每天可以再从这个地方出发，然后我每天可以再从其他地方再回来。它是一个让我重新整理的地方
0: 。嗯，那你有想过你未来就是，比如说自己有工作，然后自己有房子？就是你有对于家的想象，或是对于未来你会住一辈子那种家的规划吗？嗯
1: ，多多少少还是会有啦。不过就跟刚刚我讲的，大同小异嘛，它就是一个基地，对，它是一个基地，然后让我可以重新调试自己
0: 嗯
1: 。嗯，那我自己比较喜欢做的调试就是煮饭
0: 。哦，所以有点，其实有点像是厨房才是。你对，嗯、呃，你跟家之间的连接，就是它是一个你可以安放自己的地方，然后那是你可以整理自己的所在
1: 。其实，如果有在下属的人，会发现厨房是一个非常非常复杂的地方
0: 。哦，对，我觉得它复杂在于有很多的食材，除此之外还有很多的工具。
1: 嗯，我们先不要管外在的东西，它光是水跟电，就跟呃一个家庭里面其他地方不太一样。嗯，对，它还有瓦斯管，对，还有抽风设备，对，然后有些地方甚至还有洗碗机啊、干燥机啊、冰箱啊，这些东西都跟一般的呃起居空间不太一样，而且它要以一个非常有效率的安排来摆放在这个小小的空间里面，除非你的厨房很大，对，但大部分台湾人的厨房可能都不会特别大，可能都会在某一个小区域而已，嗯。那对我而言，就是，呃，厨房有点像某种驾驶舱，对，所以有时候我到呃其他人的地方、其他人的家，或是他住的地方去煮饭的时候，反而会不知所措。就像你开了一台你你平常不会开的车子，然后你又不知道它的，比如说它的排档杆在哪里，然后你又不知道它的手刹车在哪里，对。但回到自己的厨房的时候，你就会知道你常常会把那些工具放在哪边，你常常会把那些调味料放在哪边。那在煮饭的时候，其实非常讲求效率，然后还有你安排就是各种步骤的时间。对，那假设你今天对这个环境不熟悉的话，煮饭起来也会很痛苦。嗯
0: ，那你现在的厨房大概是什么样子？你可以给我们描述一下吗
1: ？嗯，我现在厨房，呃，我现在住的是一个有三房两厅的公寓，对，然后。算是老老建筑啦，所以就是典型的呃台湾的公寓，长长型的厨房，然后一个料理台，上面有双口炉，然后一个洗手槽，旁边有冰箱，对。然后嗯，你是说要我描述那个厨房的样子吗？嗯。哦，应该说我会把一些比较常用到的东西放在呃厨房显眼的地方，例如说会用一些挂钩吧。呃，我常常用到的小锅子啊，或是呃煮饭用的炒铲啊、夹子啊，会把它放在墙上。然后
0: ，调味料，
1: 调、呃、味料我会放在我的右手，呃，右手边的头上。所以当我要拿的时候，我就知道我右手拿起举起来的第几瓶。不是左手边吗？右手边，右手边。呃，我们我是以就是琉璃台为中心。因为我大部分的事情都会在料理台处理、哦，例如说备料啊、切菜啊，然后切完菜，呃，洗完菜、切完菜，我才会进到灶台到火那边去处理、嗯。那在火上其实处理是时间是没有那么久的，花最多的时间煮饭，主花最多的时间都是备料。对，所以我会以就是备料的那一个区域为中心、哦
0: 。对，我的
1: 右手边是火，左手边是洗洗手，呃，那个流那个。
0: 琉璃台，琉
1: 璃台，呃，对，水龙头，然后再更左手边是菜，所以当我打开冰箱的时候，他会循着一个很很棒的动线，拿出食材，然后在水龙头清洗食材，然后在琉璃台上备料，然后再进到火上去烹煮
0: 。因为这个跟我小时候的经验很不一样，就是我以前其实。都没有想过原来煮菜需要动线，我只知道煮菜很花时间。因为我小时候对厨房的经验，就是我阿妈都会说她煮菜需要四个小时，就是从备料到真的煮好，然后洗完碗，她觉得大概需要四到五个小时。那她觉得是一件非常麻烦的功夫。那我老家的洗手台它是一个 L 型的，所以它的动线就会不一样。那当我看到德瑞，他把嗯，它的调味料放在右手边的时候，我就觉得，嗯，那这样子跟我老家为什么放的地方不一样，然后才开始发现，原来每个人的习惯会跟就就是摆放的位置会跟他的使用习惯有很大不同，然后也会跟每个人做菜的方式不一样。因为像我妈，她是全部都备好料才开始煮，但有些人可能是边备边煮，然后错开时间，嗯。嗯然后像我我我其实会想要问，就是对于家的想象，是因为我以前都不会觉得厨房是必备的。就是以前，呃，从班里就是出出来上大学之后，应该说我从小时候就是外食，然后对我来讲，厨房并不是一个必备的。可是后来就是到了现在，有自己在家煮饭的习惯之后，才发现原来就是对我来讲，其实厨房算蛮重要的。就是你可以感受到。你吃的东西是，你可以从它最原始的样子，然后看到它烹煮的过程，最后慢慢的是，呃，我们吃完，然后清洁完再就是归位。然后我这几年才比较有那种家的感觉，但也不是说我老家的家不是家，只是我后来发现，原来在我的生命过程当中，其实对于家的元素定义是不太一样。嗯，我以前可能会，呃，舍弃厨房，然后希望有个书房。可是后来又觉得说，其实书也不一定要这么多，就是我们有其他可能可以拓展空间的选择，比如说，呃，买电子书。但对我来讲，可能现在厨房相对重要，对，所以我觉得近几年来，我对于家的想象也不太一样。然后，其实我小时候有一个让我很印象深刻的话是，我妈他会，哎、欸，他会去。他<笑>他他问我妈说你：“你你你是不是把这边当旅馆而不当成家？”就我以前其实没有想过这件事情的核心原因，但后来觉得我阿妈指的应该是说，就是家不是让你来来去去的地方，而是我们要有一起生活的经验。对，那我自己会觉得，就是作家是有点像是留下你的生活痕迹，然后对于空间的感觉也是，嗯，对，所以刚刚我才。会想要问那个问题，可对你来讲，好像比较像是一个停留站
1: ，对，它是一个基地。嗯，
0: 对。那你对于就是厨房啊，或是房间、那浴室嘞，浴室你有特别的想法吗
1: ？其实倒还好，哎，因为浴室是我觉得是在。整个居家空间里面，使用时间最少的，哦
0: 、oh, ，就只有洗澡，就洗澡
1: 跟上厕所，或者刷牙洗脸，会在那个地方，可能一天不到一个小时吧，嗯、对吧、啊？厨房可能如果你有在煮饭的话，两三个小时都有可能，而且厨房你还可以煮水啊、煮饮料啊、煮咖啡啊，对吧、啊？那房间的话就更不用讲了，你睡觉的时间就远大于那个厨房的时间，对，所以浴室。基本上就是东西不要太多，对，就是很多人会放一些层架、啊，然后放卫生纸啊，放有的没有的挂钩啊。但其实我们真的需要的东西大概就只有牙刷、啊、牙膏，然后跟沐浴乳啊、洗发精
0: 。嗯，对。因为我自己会觉得浴室比较困扰的是水汽跟水渍。就是有时候会觉得，嗯，浴室闷闷的，所以其实也是我那时候在就是外宿的时候，发现那边很不通风，我才发现原来我对浴室有嗯排气的需求，就是我后来才发现自己蛮难忍受那种湿气很重的味道，嗯，然后之后租房子的时候。也会希望说自己的浴室是可以通风一点，然后这些好像都是小时候不会想象自己的租屋需求，都是自己要搬搬出去住之后才才发现的，嗯，对啊。然后像我自己会觉得，另外让我最这几年最大改变是客厅，就是。以前我们家的客厅是很少有朋友来的，就是因为我们家就是也不太喜欢接待客人。但我知道德瑞你们家蛮喜欢接待客人的，那就是不晓得，嗯，你对于就是接待的流程跟就是整个从无到有到善后，就是这个整理过程是什么
1: ？嗯，你说我接待客人的方法吗？嗯
0: ，因为其实这本书有提到说他原本也。不太知道该怎么接待，可是后来随着几次的经验，他有自己的一套流程，因为他其实会跟人进到这个空间的氛围，怎么跟这个空间互动，包括从为朋友煮一道菜啊，或者是呃怎么样，在跟朋友聊天的时候，我们应该准备什么
1: ？哦哦，这点我其实我们家宝训练的还不错，嗯，就说这个是待人处事的基本道理，嗯，对，然后例如说阿宁、啊、就是要把。放客厅整理干净啊！我只整理干净是说尽量把呃没有必要的东西先拿走，对，因为毕竟大家在活动，你有很多东西的话反而会碍手碍脚然后再就是基本的地板要整理干净嘛，对。然后呃对我而言，我呃应该是说朋友来的话应该要有食物，对，因为毕竟我很喜欢煮饭，所以像之前呃跨年的时候朋友来，我们也是。嗯，叫了外卖，然后自己再炒几个菜，然后大家一起吃。对，然后我觉得比较重要的是记得家里要有足够的餐具。哦、oh. ，对，因为毕竟现在的人，呃，通常大概就只有两三个人一起住啦。如果加室友可能四个顶多。对，但如果朋友来，可能是五六个、七八个，这个时候你会发现筷子不够用。汤匙不够用，然后最严重是杯子不够用
0: 。哦，你那样就蛮尴尬的。对，
1: 杯子不够用的时候，蛮蛮恐怖了。对，毕竟喝饮料啊或什么，那个是一个蛮有趣的消遣。嗯
0: ，那你进到比如说去别人家里玩，你会先呃，你会先看它空间的什么地方？因为有时候会觉得家的摆设或是家就呈现你是谁。那如果你就是刚进到朋友家，你会先就是观察他哪一个空间吗？比如说对你而言是厨房吗？或者是客厅，或者是其他地方
1: ？哦，因为我现在喜欢煮饭嘛，所以我都会看别人厨房、哦。但是礼貌性的就是有先询问嘛，然后就看看厨房，对啊，那厨房可以看到很很可以看很多东西嘛，例如说刚刚讲到的动线啊，然后更更无聊一点就是看人家的餐具。<笑>还有一些厨、呃、房用品啊，例如说他用的刀子是什么刀子？那、啊、呃每一种刀子有它的特别的功能，然后他用的锅具啊等等的，然后平常他有没有在备料啊，或是定期采买食材的习惯啊？对啊嗯，嗯
0: ，像我的话。我会是看书架，因为通常都是公共空间嘛，可能大家会把自己的书架摆在外面。然后像我有些朋友那时候来我住的地方也是，然后我们就开始讨论，可能自己最近买了哪一些书啊，或者又又又没有看哪一些书，就买来就是放在那边长灰尘。对、啊，我觉得，嗯，空间它其实是自己人的眼神，就是你，你会把自己喜欢的东西买回来，然后摆在最明显的地方。然后有时候接待朋友的时候，就会从这些开始聊起。然后甚至是到了朋友的朋友家，我觉得它也是另外一个认识人的方法。嗯，然后回到就是家事的抚慰，就是我其实蛮好奇你怎么，嗯，看待就是。嗯，你嗯，你怎么看待休息这件事情？就是虽然我们可能对家的定义不一样，对我来讲，可能是它是我可以待很久的，甚至是一辈子的地方。但对你来讲，它比较像是一个中继站，就是一个基地，然后你可以在这边获得你的需要。但是我觉得我们常回家的功能是休息，就是我们下班之后的一个休息的空间。那你你怎么在家就是制造或者是规划自己休息的空间或时间
1: ？我觉得对我而言，灯光蛮重要的
0: 。哦，这个是我觉得蛮大的差异。嗯，
1: 对我我指的灯光不是只说我们天要买一个很贵的灯灯饰啊，或是呃用了漂漂亮亮的五颜六色的灯。呃，我希望在我住的地方，那个灯是暗的，就整体的亮度是。没有那么亮的
0: ，比如说色调偏黄吗？就不是这么的白亮。嗯
1: 、对，以我现在住的地方为例，就是大部分都是间接照明。对，就是拿一盏灯去打在墙上，然后让光透过反射，然后照亮整个房间，然后用黄光，但不要太黄。对，就是它要去调整，就是不要不要特别的黄。对，因为呃，毕竟我们回家就是要休息，然后休息的时候。太亮反而会有一种在工作的紧绷感，嗯，有点像办公室的日光灯，或是学校的那种水银灯，嗯，对我我我不希望自己的家里有那样子的灯光，对，所以我希望是一个偏暗，然后偏黄，然后不要直接照到眼睛的灯光
0: 。哦，这个也是我认识你之后才知道的事情哎、欸，就是我小从小到大，就是我们家几乎都是。就是开跟关灯，哎，也没有什么间接照明的。然后就算我到，而且我其实也很少到别人家里，就是都跟朋友约在外面，然后就很少就知道说哦，原来这叫做间接照明。然后是后来认识你之后才发现，原来有这样子的方式，然后感觉是很不一样的。嗯，那除了灯光嘞，还有比如说空间氛围嘛，嗯嗯
1: ，再就是。最主要还是动线啦、嗯，就是在你行行走的地方不要有大型物件挡着、哦，像我住的地方，门一打开就是一个开阔的客厅，然后客厅跟饭厅跟房间是非常的相连的，嗯，对，就是最好是不要有边界，对，大家那是格局的问题，嗯，然后呃更讲究一点的人会有一些气味吧，嗯
0: 、哦，对
1: ，就是例如说香氛啊，或是。那种像精油啊，
0: 哦、oh, ，对，我觉得这也是我对于家的感觉，就是我很喜欢某个味道，所以像我现在可能会，嗯、呃，回到彰化家，然后我都会因为味道，然后想起小时候的某一些感觉，然后或者是我在其他空间闻到某一个味道，我就觉得对，这就是家的味道，就是对我来讲，味道是蛮蛮重要的，然后它它也可以让我放松，嗯。
1: 但我觉得刚刚讲那些都是其次啦，嗯、就是回到一个空间，回到一个家，它最主要的功能是休息，而休息让我休息最主要的原因是让我做喜欢的事情。嗯，对。那现阶段我喜欢的事情就是煮饭嘛，所以其实基本上只要有一个可以让我做饭的地方，对它都会让我感到舒服跟可以休息。嗯。
0: 那我刚刚其实很有趣，我们露营的背后有垃圾车的经过，因为现在是晚上六点多的时间。然后我我其实觉得出来外面住跟小时候的差，就是对于垃圾车的感知不太一样。以前就是别人帮你倒垃圾，然后现在是可能自己要追垃圾车。那对你来讲，就是你在垃圾处理上，我觉得垃圾其实也是。家事的一部分，就是它已经是家事的尾端了，就是你把它丢掉嘛。那就是在垃圾处理上面，你有什么特别的想法吗？身为一个台北人，垃圾一定要分类。你现在在台中有分类吗？
1: <笑>哦，对，台北的这个资源回收跟垃圾的管理是蛮极致的啦。嗯，对。然后以前都以为垃圾就是要这样处理，就是。把它塞到一个专用垃圾袋里面，然后塞得满满的，然后再用胶带贴起来
0: 。就我现在被解放了
1: 。对，我们家会塞满之后，拿那种大的、那种宽的胶带，然后把它整个缠起来
0: 。哦，是为了节省空间吗？对
1: ，因为它会蓬起来嘛，然后不好绑、嗯，所以就整个粘起来、嗯。对啊，那呃，现在的话，理想上啦，理想上是希望至少做到可以回收跟一般垃圾。嗯。对，然后如果是厨余的话，我会用夹链袋了，就是我会把夹链袋放在水槽，所以当我在备料，例如说我削一些呃红萝卜的皮呀、啊，然后切洋葱剩下来的地头啊，这个东西可以直接把它丢到就是夹链袋里面，对，然后尽量让垃圾做到干湿分离吧。
0: 哦，而且我觉得垃圾最麻烦的是有味道，或者是有时候垃圾会有蚊虫，所以在以前我家是不能让垃圾留隔夜，就是我们叫严格规定，就是垃圾一定要就是当天处理掉，因为我阿妈有严重的洁癖。然后我后来才觉得，其实你怎么看待垃圾的方式，跟你个人的习惯也很有关系、嗯。嗯，我
1: 觉得理想上当然就是你每次做完饭之后就要把垃圾拿去丢。然后你要把炉台全部刷一遍，然后洗手槽、琉璃台也把它刷一遍，然后水管也要清理
0: 。水管吗？对
1: ，拿热水或是苏打粉去把它冲过一遍，尤其是煮有一些鱼啊，或是哦有腥味味道的。但、哦、那都是理想上嘛，嗯，就是我们常常都会偷懒啊。对啊，那像我自己偷懒的话，我就是例如说像厨余，我就拿夹链袋把它夹起来，然后冰到冰箱
0: 。哦，我我。我妈甚至会安排时间，就她会算刚好，就是因为我们家乐福建乐色车刚好也大概是七点的时候来，所以她就规定我们一定要在比如说几点前吃完饭，然后几点前她就往前推，就是几点前做好饭，几点前吃完饭，然后刚好就是可以到乐色这样子。可是我我觉得现在的生活习惯也很难配合乐色车，尤其是乐色车也不太可能是刚好六点就来，它有可能是比如说下午两点这一种，对吧？所以嗯早。找到适合丢垃圾的方法或处理垃圾，比如说有夹链袋啊，它可以让食物的味道不要跑出来，或者找到一个可以丢垃圾的地方。嗯，对啊，我觉得垃圾处理是蛮蛮,蛮麻烦的事情。后来我其实如果选择住的地方，我都会希望说可以帮我倒垃圾，就是他有这样子的服务。嗯，好，那今天其实我们从一开始谈说，哎，对于家事的一些想法，然后谈到断舍离，这确实。是。这确实也是近几年来蛮流行，然后这个也是我觉得，这个也是我觉得可以再重新回到检视自己需求的一个一个方法。就是我们有些人是透过写日记，那有些人是透过丢东西来确立自己目前的生活习惯，然后或者是自己嗯、呃、想要成为的样子。我觉得如果可以推到最极端，甚至可以这样讲，就是。定期的为自己设下一个时间点，然后比如说每个月的，像我未来啊，我就会希望说，我可能每个月的最后一天都可以留时间给自己，然后重新的再整理自己的房间，然后定期的来，嗯，思考自己的思，嗯，思考自己的需求，就是我觉得他会在我们下一次买东西的时候，都更知道自己需要什么，而不是因为自己。喜欢或者是因为自己就是压力很大，然后就买东西。那其实未来的自己应该也蛮辛苦的，还要整理，然后还要丢，然后还要犹豫。对，那最后我觉得这句呃里面这本书有一句话是：不要为了家而生活，而是在家过生活。就是我们最终的整理都是为了想要好好的休息啊，好好的善待自己。所以其实也要避免就是过度的追求。嗯，我觉得贵。过度的追求某一个外在形象的整洁，呃，自己也是蛮累的，所以还是建议大家，就这本书的作者，还是建议大家从自己的需求出发，嗯。好，让我们今天谢谢德瑞。那德瑞有有什么呃家事小建议想要跟我们的观众分享吗
1: ？就回到这本书的标题嘛，叫家事的抚慰。所以你在做这个家事的时候，确保自己要是舒服，然后有被安慰到的。然后第二个是，他说食物、衣物以及合理的家事计划。我觉得这个合理的非常的重要啊，就是不要让自己在这个繁忙的都会生活中，然后又花很多很多的精力跟不必要的劳动来去整理自己应该休息的地方。
0: 嗯，很有道理，很推荐大家看这两本很厚的书，但也不需要一次把它看完。我觉得它就是一本工具书，当你想要从什么地方着手的时候，就可以按图索骥的看那个章节就好了。那就在礼拜二的晚上推荐给大家、嗯，谢谢，谢谢，拜拜，